0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Elternsein geht einfach auch tief und wenn da was nicht funktioniert, geht das auch tief. Die Frustration und die, die Scham und die Schuldgefühle und ähm, das schlechte Gewissen. Und, und da soll das Buch ein bisschen Leichtigkeit reinbringen. Na, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit dir selbst. Mein heutiger Gast ist überhaupt kein Gast im eigentlichen Sinne, denn mein heutiger Gast ist als Moderatorin da. Wahrscheinlich kennst du Inke Hummel schon. Inke ist selbst Spiegel-Bestseller-Autorin, Pädagogin und begleitet Eltern auf dem beziehungsorientierten Weg. Als ich Inge gefragt habe, kannst du dir vorstellen, mein Buch zu unterstützen, ein wenig helfen, das Buch bekannt zu machen, da hat sie gesagt, Christopher, ich habe keinen eigenen Podcast, aber ich komme gerne in deinen Podcast und interviewe mal dich. Und genau das haben wir getan.
1: Hallo Christopher, ich freue mich total, dass wir heute die Rollen getauscht haben und ich dich mal begrüßen und interviewen darf.
0: Ja, es ist für mich sehr ungewohnt. Ich muss mich zurückhalten, dass ich nicht meinen Spruch loslasse. Schön, dass du Darfst bist. du ruhig? Ja. Willkommen genau. zurück im Podcast.
1: Ja, ähm, genau, heute, also ich war schon ganz oft selber zu Gast mhm. und ähm, es gibt jetzt einen Anlass, dass wir zwei gedacht haben, wir drehen mal äh, das Ganze ein bisschen um.
2: Mhm.
1: Äh, und zwar, dass ähm, von dir ein, ein Buch äh, rauskommt oder jetzt rausgekommen ist, mhm. ähm, über das wir nach und nach reden wollen. Aber ich will natürlich erstmal ganz woanders anfangen, weil mhm. ähm, glaube ich, die Zuhörer. Ja, über deine Gäste immer ganz viel erfahren. Mhm. Du fragst ja auch nicht nur aufs Buch, mhm. sondern ne, auf, auf alles Mögliche. Ähm, und das möchte ich auch mal ein bisschen versuchen. Mal gucken, wie viel mhm. du so erzählen magst. Mhm. Ähm, was mich ganz persönlich ähm, total interessiert, mhm. weil ähm, ich ja auch so ein fürchterlicher Schreiberling bin mhm. und immer schon schreibe. Mhm. Wie bist du zum Schreiben gekommen?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ähm, wie bin ich zum Erzählen gekommen?
1: Mhm, das ist schön.
0: Weil eigentlich ist das Schreiben für mich mh, vor allem das Besondere, das Erzählen, das Schreiben, so.
2: mhm.
0: also Geschichten zu erzählen. Und das habe ich sehr, sehr früh getan. Also Es gibt tatsächlich Aufzeichnungen von mir, da muss ich drei, vier gewesen sein, wo ich die Geschichten der Waldmaus erzählt habe, meine Eltern.
1: Tschüss. <lacht> mhm. Und dann später Grundschulkind, Jugendlicher, dann hast du das richtig ausgebaut,
0: ja, das habe ich getan. Also nicht in der Schule, das war schon ein bisschen eher schwierig, weil auch sowas wie Legasthenie im Raum stand. Auf jeden Fall fiel es mir sehr schwer zu schreiben. Und ich, gab, ich weiß auch, es gab irgendwelche therapeutischen Ansätze mal so, aber in
2: mhm.
0: der Grundschule ging, dann wurde es aber auf dem Gymnasium sehr anstrengend, wegen der Benotung. Aber mhm. ich habe immer geschrieben. Also, ich weiß, es gibt so, bei meine Eltern letztens noch gefunden, so kleine Zettel oder dann. Mhm. Notizbücher meines Vaters oder Kalender, Kalendarien, die dann so leer waren. Dann habe ich darauf geschrieben, für die Playmobil-Menschen dann irgendwelche Erzählungen. Ne? Oder es gibt auch Zeitschriften, Zeitungen, die ich gemacht habe für Playmobil. Ne? Für die ist, so. ja. Ja.
1: <lacht> Schön. Und ähm, kannst du dich erinnern, wann du dich das erste Mal getraut hast, jemandem so einen Text zu zeigen?
0: Alles ah, ist interessant, dass du mit dem mit dem Text schreibst, weil ich könnte dir ganz viel erzählen über diese Geschichten, aber über dieses Schreiben, mhm. das ist tatsächlich ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ich irgendwann für meine äh, Cousinen, die jünger sind, die 20 Jahre jünger sind, ungefähr oder 18, da habe ich dann angefangen, Geschichten zu schreiben auch und denen mhm. zu schicken. Also anfangs, als die klein waren, nicht lesen konnten, waren es Comics
1: tatsächlich. Ach süß, ja, schön.
0: Das war so ein bisschen herausfordernd, weil ich dachte, okay, wie kann ich jetzt die Geschichte, wenn ich nicht da bin. Mhm. Ne? Und dann habe ich, eine, genau, die eine hat einen Hasen verloren und einen Kuschelhasen. Es war ein großes Drama, weiß ja jeder, wenn das Übergangsobjekt plötzlich weg ist. Es ne? mhm. macht so ein bisschen Stress auch bei den Bezugspersonen. Und dann hatte mich die Mutter gefragt, ob ich was machen könnte. Und dann habe ich die Geschichte des Hasens erzählt im Comic.
2: Mhm
0: wie der Hase oh. auf Weltreise geht. Und er hat dann, gab's, hat dann immer äh, Briefe geschrieben, der Hase dem Kind, meinem mhm. Artenkind. Und als sie dann wieder bei uns war, was nicht so häufig war, nach ein paar Monaten kam der Hase zurück und hat es geklingelt und er saß vor der Tür. Und es war so lange her, dass das Kind auch nicht mehr erinnern konnte, wie genau Ne, also so Zwei-, Dreijährige erinnert dann nicht, wie Hase aussah, aber da saß der Hase und das war für das Kind, der Hase ist zurückgekehrt. Ne?
2: So.
1: Ja, ach schön, das ist so gut. Ja. Das ist auch eine schöne Idee. Ich muss gerade an eine Freundin denken, die einen kleinen Patensohn hat, mhm. die liest dem immer was vor und liest das ein auf diese Toni-Figuren, äh, ne? ja, um schön. so in Kontakt zu sein, wenn sie halt nicht da sein kann, dass er immer mhm. wieder die Stimme hören kann, ich auch ja. schön.
0: Das ist ja genau. heute leicht ne, mit dem Vorlesen, dem digitalen alles.
1: Genau, ja. Ähm, und magst du mir ein bisschen erzählen, wie dein äh, beruflicher Weg so war? Mhm. Hatte der auch mit Schreiben zu tun mhm. oder war das gleich ganz viel in die pädagogische Richtung? Das weiß ich nämlich auch gar nicht.
0: Ah, okay, ja. Nee, mein, mein beruflicher Weg war sehr holprig, äh, was damit zusammenhängt, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte nach dem Abi. Ich wollte mhm. eigentlich erstmal, äh, wusste ich, ich wollte nicht weiter lernen, weil ich bin nicht so gut in der Schule gewesen. Ich bin ja nicht so gut mit zurande Rande gekommen mit diesem... Äh, mhm. Ja. Und dann war eigentlich klar, ich freue mich auf Tun und gehe ins, na, ähm, in, den, äh, wie heißt das denn da? Zivildienst, ne? So hab ich mich gefreut. Ein mhm. Jahr lang, was tun, Menschen helfen und mal gucken, was will ich eigentlich. Dann haben die mich ausgemustert äh, oder zurückgestellt. Und ich dachte, ich nutze das Jahr und fange schon an zu studieren, was eine ganz schreckliche Idee war. Wenn man auch nicht weiß, was man will oder sich nicht traut, das zu tun, was man will und äh, B, nicht so guten Zugang hat zu diesem verkopften Lernen,
2: mhm.
0: was einmal der Uni noch schlimmer war als in der Schule. Und dann habe ich irgendwas studiert, was mir Leute empfohlen haben und nicht was mein eigenes ne, war.
1: Okay. Genau. Mhm. Und das war auch in Köln? Schon? Das war in
0: Aachen. Auch ne? in Aachen? Ja, genau. Ich habe Wirtschaftsgeografie ah. studiert und mhm. habe das dann auch irgendwann nach langen, langen Jahren zu Ende gebracht und mhm. ähm, weil ich irgendwann an den Punkt kam, dass es überhaupt nicht meins ist. Und dann ähm, habe ich mich getraut, das zu tun, was ich möchte. Und das eine von dem, was ich immer schon wollte, war Schreiben.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich angefangen, Praktika zu machen. Beim Radio, bei Zeitungen und so weiter. Und bei Zeitschriften. Und dann habe ich bei der Tageszeitung angefangen zu schreiben. Und so bin ich langsam, langsam weiter. Und dann habe ich meine Magisterarbeit geschrieben. Das war ein großer, großer Schritt.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich als ähm, Journalist mich so versucht lange Jahre. Mhm. Mhm. Immer mhm. für Medien, die mit, mit jungen Menschen zu tun hatten. Also, äh, ja. und Irgendwann war das dann auch vorbei. Und dann kam, es war wirklich so, dass ich wusste, das reicht mir mit dem Journalismus. Es ist mhm. genug. Ne? Und dann kam der zweite große Wunsch, war eigentlich, mit Menschen zu arbeiten, psychologisch. Das war... Äh, mhm. Aber Psychologie war damals schon ein NC von 1-0 drauf.
1: Ne?
0: Mhm. Mit meiner Abinote. Nicht machbar. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, schön. Ich äh, muss auch gerade dran denken, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ähm, mhm. Also, es ne, war ja einmal bei Nora bei der Lesung, mhm. aber dann, wo wir uns zu zweit getroffen haben, war ja auch im WDR-Funkhaus. Und irgendwie kam mir das auch total stimmig vor. Ah, ich auch okay. Nicht, ne? war so stimmt. mit diesem journalistischen Weg, den du so hattest. Mm -hmm. Und ähm, so haben wir ja auch irgendwie zueinander gefunden über den Podcast mm -hmm. und so. Mm
2: -hmm.
1: Irgendwie verbinde ich das immer sehr mit dir, wenn ich äh, nochmal da war. Zuletzt war ich mit äh, Georgine Kellermann da. Ah, witzig. <lacht> da haben wir da gegessen, genau. Ah, ja, so Köln stimmt. halt, ne? mm -hmm. Genau, aber jetzt äh, mag ich kommen zu deiner Buchidee. Mm -hmm. ähm, das Buch heißt, ja, Elternsein als Weg. Ähm, Untertitel, weiß ich gar nicht.
0: Der ja, ist nicht so wichtig.
1: Okay, Elter ja, ja, Eltern sein als Weg sagt schon ganz viel.
0: Wie du gemeinsam mit sag. deinem Kind wachsen kannst, statt daran zu mhm. verzweifeln. Ne?
1: Ja, super. Irgendwie so, <lacht> ja. Gut. ja, das ist wirklich gut. Ähm, ich, ich mag dieses Bild so sehr, dieses Eltern sein als Weg. Und ich sage das so oft in den Beratungen, weil mhm. ich selber weiß, ich dachte... Man kriegt halt ein Kind und dann sind die ersten Wochen sind irgendwie schwierig, weil man erstmal so ankommen muss und Babyblues und so. Und dann ist man aber Eltern. <lacht> ja. so, so habe ich mir das vorgestellt. Und ich merke bei ganz vielen, dass es denen sehr ähnlich geht in der Beratung mhm. und dass die immer bei mir sitzen, weil sie ja irgendein Thema haben, was sie total stresst und denken, dass das ist richtig doof, dass sie ja. dieses, dieses Thema haben und das ist nicht normal und bei anderen Familien ist das nicht so. Mhm. Äh, dabei ist es ja einfach wirklich normal man muss diesen, äh, diesen weg äh, miteinander gehen und braucht mhm. zeit dafür ne? und deswegen finde ich den titel total passend mhm. ähm, aber sag mir ein bisschen hintergrund wie kamst du der buchidee
0: also ähm, zum titel kann ich dir sagen ne, was oder mhm. deshalb die idee wie die idee entstanden ist die idee ist tatsächlich mit dem äh, mit dem verleger mhm entstanden Christian Wobst, der von Klaus Verlag mhm. dem ich eigentlich eine Geschichte verkaufen wollte
2: mhm.
0: <lacht> er erzählen die Geschichte und er sagte nee er hat er keine Lust ne? so, aber er könnt, ich könnte was über das Elternsein machen und dann sind mhm. wir darauf gekommen ähm, auf das ähm, auf das Journal also ein bisschen Journalartig ja und mhm. mh, das war so der Hintergrund wie es dazu kam und dieses dieser Begriff Elternsein als Weg ähm, das treibt mich schon länger um, einfach. Mhm. Mhm. Weil ich das tatsächlich auch so ein bisschen spirituell, Persönlichkeitswachstum sehe, ne? dass es ein mhm. Weg ist. Ne? Und für mich dieses persönliche Wachsen auch ähm, nicht so einfach war, das einfach anzunehmen und zu erkennen, dass das überall so ist, du bist nicht fertig. ja? Das ist mhm. Und diese Idee, dass man fertig ist, hat was zu tun, glaube ich, auch mit unserer Kultur. Wir haben ja eben uns auch im Vorgespräch ein bisschen über Schule unterhalten. Mhm. Dass das so fokussiert ist auf diese Abschlüsse und auf diese Prüfungen. ja. Mhm. Und Das ist im Beruflichen auch so. ja. Du hast den Berufsabschluss und dann bist du fertig. Das ist so eine wahnsinnige mhm. Idee, die auch wirklich ungünstig ist an vielen Stellen. Mhm. Weil es so diese Idee festigt, wenn ich diese Prüfung geschafft habe, dann habe ich es gemacht. Und, mhm. Aber das, so ist es nicht. ne? Es ist immer nur so Meilenstein, aber es ist wirklich fatal, wenn Leute denken, auch im beruflichen Kontext, jetzt habe ich das, ich habe es ich habe es jetzt. Ne? So. Also mhm. das so so funktioniert ja. Menschsein nicht. ne? Wir sind dauernd in Bewegung, aber wir haben diese Idee, ne? die Kinder sind unfertig und Erwachsene sind fertig. So habe ich früher wirklich auf Menschen geguckt, ne? Und mhm. heute sehe ich mich um und denke mir so, wow, jeder hat sein Thema. ne? Zeig mir mal einen, der kein Thema hat, der keinen ja, Baustelle das hat.
1: Mhm, das stimmt. Ja, auch so dieses, ähm, wenn man sich mit anderen unterhält, höre ich oft so einen Satz und kenne ihn auch selber, so, ich fühle mich noch gar nicht erwachsen. Ja. <lacht> wenn man das mal so leise flüstert. So, ich, ich muss hier eine Steuererklärung machen und ich soll für mein Kind irgendwas entscheiden und kann das nicht irgendwer machen für mich? Genau. <lacht> Dieses Gefühl, ja, stimmt. Spannend. Ähm, ich durfte ja das Buch schon sehen, ja. zumindest als, als äh, Druck-PDF und ja. ist das wirklich super schön geworden. Ähm, oh. Ich habe es ja am Anfang, durfte ich es auch ein bisschen sehen, da waren es immer nur die Texte, aber jetzt so ne, gesetzt und gestaltet. Ähm, also ich bin sehr gespannt, was so, so an Feedback kommt. Ähm, ich freue mich drauf, es in der Hand zu halten. Ähm, aber ich will kurz noch mal ein bisschen weg mhm. von dem Buch, ähm, noch mal hin zu dir. Ähm, kannst du mir sagen, was so für deinen Weg mhm. als Elternteil ähm, so ganz wichtige Spitzen waren, die dich mhm. vorangebracht haben.
0: Also bevor ich Eltern wurde, Vater mhm. wurde, bevor wir Eltern wurden, war das natürlich meine eigene Erfahrung in Familie mit meinen Eltern. Und ähm, da war einfach sehr viel Gut so, ne? Mhm. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was mich, glaube ich, immer dazu getrieben hat oder dazu geführt hat, dass ich sage, ich will auch Eltern sein, ne? Mhm.
2: Ich will das so
0: weitergeben, schön. ne? Mhm. Also ich war ja auch Pfadfinder und da war das auch so, dass ich, ähm, das ist eine Jugendorganisation und das ist wirklich so bis 21, dann ist Schluss. Mhm. Dann fliegst du raus und du kannst ab 18 kannst du Leiterin werden, so. Also
2: mhm.
0: ehrenamtliche junger Betreuer, ne? Das soll auch nur eigentlich bis Ende 20 sein. So. Und das war für mich ganz klar: ich will das auch sein, ne? weil das so toll war, dieses sein, Pfadfindersein, mhm. ich wollte das auch weitergeben. Und so ähnlich mit dem Elternsein. Ne, das ist etwas, wo ich sagte: Oh, das ist so schön gewesen etwas, das will ich weitergeben. Ja? Mhm aber Das war was quasi davor ganz Wichtiges und dann waren natürlich Dinge auch da in meiner Biografie, die waren nicht gut, ne, Aber es nämlich nicht so toll, ne, wie es der kleine Christopher brauchte
2: mhm.
0: <lacht> und das habe ich später sehr stark auch gespürt. Ich habe mich auch lange begleiten lassen, weil ich im Studium diese Zeit hatte, wo es nicht gut war und wo ich dann auch einfach äh, aus verschiedenen Gründen es nicht gut war. Einmal, weil ich was gewählt habe, was nicht zu mir passte und aber auch, weil ich mit sehr viel Einsamkeit konfrontiert war mhm. und mit Ängsten und so. Und dann habe ich mir das sehr genau angeguckt und auch verstanden, was das mit meiner Biografie zu tun hat. Mhm. Und da war schon auch, dass ich dachte, okay, man muss da aufpassen, ne? so, was man da so mhm. tut.
1: Mhm. Ach, das ist aber toll, ne? so diese Aha-Momente finde ich, sind immer mhm. unfassbar gut.
0: Genau, mhm. das war, was davor war, ne? ja mhm bevor ich mhm. Vater wurde. Mhm. Okay. Und Bücher habe ich auch. Also es gab auch viele Bücher und Medien, die wo ich sowas erlebte wie, ah, ja. Mhm. Ja,
1: ist mhm. schön. Und äh, wo du sagst, ne, du, du hattest das Gefühl, du, du hast was bekommen und willst es mhm. weitergeben, willst auch mhm. selber Papa sein, ähm, äußern deine Kinder sich schon und sagen, ey, ich will auch mal Kinder oder auf gar mhm. keinen Fall kriege ich mal Kinder?
0: Doch, doch, also <lacht> Bei dem Großen ist das schon auch klar. Ne? So, er erzählt mhm. er auch immer, ne? er möchte auch so ein toller Vater, Papa werden. Ne? So, solche, auch solche
1: ja, schön.
0: Und die Kleine hat das sehr exzessiv ausgelebt. Ähm. Also, einfach <lacht> unglaublich mit den Sehr viel mit, also es wurden immer zwei, drei Kinder gleichzeitig getragen und äh, <lacht> gestillt.
1: <lacht> ne? Okay, also auf alles kind, vorbereitet. Genau, im Kinderwagen
0: und dann ja, noch ein ja. Kind hinten drauf und eins vorne
1: umgebunden ja. und
0: mit Tüchern ja. und so und dachte so, oh mein Gott, ne, gibt dir ein bisschen, mehr. aber ja. <lacht> schön, weil also, ja, ich
1: hatte das live, Das <lacht> muss ich gerade dran denken.
2: Ja, das mit ist live, drei kleinen,
1: ja, mit meinen drei Kleinkindern. Kann oh <lacht> ja, ich das stimmt so. doch. <lacht> genau. Ja, das ja, genau. schön. Das finde ich nämlich spannend, ne, wie Kinder das dann so übernehmen, dass, dass mhm. Familie, dass, dass man das so macht. Ne, mhm. Dass es irgendwie dazugehört, finde ich ganz, ganz schön. Mhm.
0: Ja, ich habe auch Menschen getroffen, also ich habe mal jemanden getroffen, die ganz klar hatte, sie will keine Kinder. Gibt ne, äh, mhm. ja, mm. mhm. es auch. Ähm. Und ist auch okay so, ne?
1: Ja, klar, ne? Mhm. Ähm, kann ich auch verstehen. Also eins unserer Kinder hat auch die Einstellung im Moment. Ne, weiß man natürlich auch nicht, was da noch ja. draus wird, aber ja. Ähm, bei dem Weitergeben fällt mir mhm. natürlich auch noch der, der Podcast ein. Ja, ja, ja. War das für dich auch so ein Punkt? Ich will Dinge weitergeben. Ich will, dass andere auch ähm, ja, auf ihrem Weg Input mhm. bekommen? Oder was war so der Auslöser für den Podcast?
0: Dass es ein, ein ähm, eine Motivation für den Podcast ist, das weiterzugeben. Es kommt mhm. allerdings tatsächlich daher, dass ich einen Podcast lange gehört habe, der mich ähm, mhm. äh, so sehr motiviert hat und inspiriert hat. Mhm. Und ich dachte immer, holy shit, der macht das irgendwie zwei-, dreimal die Woche. Ne? Das war aus <lacht> Amerika. Ne? So ein,
1: ah, okay. Mhm. Und, äh,
0: ähm, den hatte ich schon Jahre vorher gehört. Und ich dachte mir, wow, Wahnsinn. Also es ist einfach nur so ein Geben, 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 Geben. Ich kriege die ganze Zeit was. Und es hat mich so getragen. Also da bin ich auch... Ähm, extrem dankbar gewesen. dann war das auch wieder, wie du sagst, mir dieses, okay, ähm, möchte ich auch machen, ne?
2: Möchte ich auch weitergeben. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, schön. Das ist ja auch also die, die Rückmeldung, die ich bekomme. Ich habe öfter mal Familien in der Beratung, die mich über mhm. deinen Podcast mhm. gefunden haben.
2: Mhm.
1: Äh, und da sind einige dabei oder auch aus meinen Elternkursen früher, die den inzwischen hören und ähm, mir dann äh, irgendwie öfter mal darüber erzählen und ja. äh, für die hat das wirklich eine große Bedeutung, mhm. ne? die, die nehmen da sich viel mit und ähm, können das gut in ihren Alltag einbauen und mhm. bestimmte Ideen ähm, einfach, ja, sind dann leichter zugänglich, ne? mhm. bestimmte Gedanken so, also äh, vielen Dank, mhm, sehr gerne. <lacht> ne? dass du das gestartet hast, äh, ich glaube, das ist für viele wirklich sehr, sehr wertvoll mhm. Ähm, von jetzt bin ich doch wieder beim Buch, ähm, da habe ich ja eben so ein bisschen gehört, die ersten Exemplare sind gestern schon irgendwo <lacht> angekommen, ganz ja. die aller, allerersten, und einige haben es ja auch äh, als PDF noch so gesehen, wie, mhm. wie ich auch. Ähm, was, was hast du schon so gehört zum Buch?
0: Also schön hört man so, ne? es ist schön geworden, ne? also, mhm. ähm, dass das Visuelle anscheinend ähm, anspricht, und ähm, ja so wertschätzend das habe ich auch bekommen so das ist
2: mhm.
0: und das ist so ein Angebot ist tatsächlich ne so also mhm. dass nichts muss so
1: Genau, man kann, ne, wenn man merkt, irgendwo piekst es zu doll, kann man auch mal wieder einen Schritt zurückgehen. Das fand ich auch schön. Ja. Ähm, und das ist so, wie wie ich es auch in dem in dem Strengbuch versucht habe, mhm. äh, den Leuten kein schlechtes Gewissen zu machen, nur mhm. weil sie ein Thema haben, ne? Sondern ja. wirklich sie da abzuholen und zu sagen, jetzt ja, gucken wir mal gemeinsam. Mhm. Das finde ich, finde ich sehr schön. Ja. ja. Ähm, wirst so du das auch nutzen für deine Beratungseltern, die du so hast, meinst du? <lacht>
0: Ich weiß es nicht, das ist eine gute Frage. <lacht> Hätte ja. ich das nutzen, ja.
1: Aber es gibt aber einen Kurs, ne? Gibt es nicht einen Kurs, der auch so heißt bei dir?
0: Ja, ich habe gedacht, das wäre eine tolle Idee, man baut so eine Marke ja. auf und dann dachte ich, oh, ja. vielleicht ist es doch ein bisschen verwirrend.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja.
0: Ananda und ich, mit der ich den Samurai geschrieben habe, mhm. äh, wir hatten letztes Jahr einen Online-Kurs dazu, so, in der, so am Ende der Pandemie. Ja. Hatten wir einen Online-Kurs gemacht, Elternsein als Weg. Und wir bieten jetzt eine Fortbildung an dazu im, im Sommer, kommt eine Fortbildung, mhm. das ist so ein, ein Training. Also du kannst es als Fortbildung nutzen, du kannst es auch als Nutzen einfach als Eltern sein. Mhm. Aber das ist hier in Köln ne, wirklich so ähm, in der Realität. Ne,
1: so. Live-Arbeit, finde ich auch. Es ist so anders als online. Ne? Ich bin sehr froh, dass das an so vielen Stellen wieder geht.
0: Ja, ja, genau. Und ich arbeite, ich mhm. finde es großartig online, weil es geht. Ne? Also Podcasts aber auch Kurse, es geht wirklich teilweise tief. Mhm. Aber es ist nochmal eine andere Nummer, wenn ich drei Tage da sitze und ich glaube, es ist für Eltern auch wirklich hilfreich, wenn die mal rauskommen, gerade Eltern, mhm. aus ihrer mhm. Familie und sich drei Tage hier in Köln hinsetzen ne, und sich mit sich selbst beschäftigen. Also.
1: Mhm. Ja, super. Ich äh, nutze immer so gern das Bild äh, mit der Wunde. Wenn man eine Wunde hat, mhm. man hat sich gerade verletzt und so im Alltag mit Kindern klebt man immer nur schnell ein Pflaster drauf mhm. ne? und funktioniert irgendwie wieder. Mhm. Äh, aber eigentlich muss man sich mal hinsetzen und die Wunde sauber mhm. machen, damit die mhm. heilen kann. Ne? Und, und mhm. genauso äh, stelle ich mir das vor, wenn man dann ähm, diese drei Tage macht mhm. oder sich eben auch mal in Ruhe mit dem Buch zurückzieht und nicht nur eine mhm. Seite am Tag mal schnell liest, sondern wirklich sich so dran setzt und sich die Zeit nimmt, ja. ähm, sagen immer viel, ja, wie soll ich das schaffen im Alltag? Aber ähm, es lohnt sich wirklich, sich dafür Fenster zu suchen, weil man eben nicht irgendwie immer weitermacht mit dieser dreckigen nee. Wunde. Mhm.
2: Und die
0: Fortbildung ist wirklich, das heißt auch Fortbildung, dass man, dass man sagen kann, okay, ich lasse mir ja vielleicht vom Arbeitgeber bezahlen, ne, Oder mhm, okay. kann irgendwie absetzen. Ähm, aber es ist tatsächlich auch über ein halbes Jahr, dass du auch wirklich nochmal ähm, tief gehen kannst und auch so einen Prozess anstoßen kann, Weil das ist meine Erfahrung auch. dass Es, es kommen ja auch Menschen, wahrscheinlich bei dir auch, die kommen so einmalig. Und das ist auch okay.
2: Mhm.
0: Aber es gibt Dinge, die brauchen einfach Zeit. Ja, mhm. ja und auf jeden ähm, Fall. Wir sind ja in so einer Kultur, wo wir hoffen, ja, die schnelle Pille, und es gibt auch diese Versprechen, aber bestimmte Prozesse, gerade in der Psyche oder auch in der Beziehung, brauchen Zeit.
1: Mhm. Total. Also das, das merke ich bei den Familien, die länger bei mir sind. Ne? Mhm. Auch wenn ich die manchmal nur selten sehe oder so. Ja. Aber wie sich wirklich nach, nach drei Jahren oder so Dinge ja. dann plötzlich, also gefühlt plötzlich, äh, genau. merklich verändert haben. Ne? Weil es einfach die Zeit brauchte. Und irgendwann ist, ist so ein Aha-Moment da. Oder auch die Kraft, das Verhalten, zu ändern, obwohl man es schon ja. länger erkannt hatte, wo man hin will, aber, aber das dann auch wirklich umzusetzen. Finde ich total schön. Mhm. Ähm, das Buch, finde ich, ähm, ist für mich auch wirklich ein Buch für alle. Ganz oft sind Ratgeber ja so, ne, die meisten Ratgeber kaufen Frauen, also Elternratgeber. Mhm. Ähm, Männer immer mehr. In meinen Beratungen mhm. werden es auch immer mhm. mehr Väter, mhm. auch die das wirklich initiieren und sagen, wir brauchen das als Familie oder ich will mhm. das auch sogar nur alleine wahrnehmen. Und ähm, je nachdem, was das so für Themen sind, schicke ich Väter auch gern zu dir, weil die manchmal mhm. wollen sie lieber mit einem Mann sprechen. Ähm, aber bei deinem Buch habe ich auch sehr das Gefühl, ähm, das kann auch Väter sehr gut ansprechen. Ähm, Habe ich an so manchen Stellen gedacht, sonst höre ich immer so oft, ja mein Mann, also maximal äh, macht er ein Hörbuch. Ne? Sonst äh, muss man ihm nichts in die Hand drücken oder so. Okay. Ähm, aber ich finde dein Buch so intensiv und schwer, die Arbeit manchmal ist. Aber so leicht ist es gestaltet, sodass man mhm. sich wirklich traut, anzufangen. Das fand ich so schön.
0: Ja, das freut mich. Was mir wirklich ein Anliegen ist, dass es leicht wird, weil es manchmal schon schwer ist. Ne? So. Mm -hmm. und dass wir uns, mm -hmm. uns nicht schwerer machen, als es ist so. Genau. Und die Themen sind einfach, es ist einfach, ähm, Eltern sein geht einfach auch tief und wenn da was nicht funktioniert, geht das auch tief. Die Frustration und die, die Scham und die Schuldgefühle und ähm, das schlechte Gewissen. Und, und da soll das Buch ein bisschen Leichtigkeit reinbringen.
2: Mm -hmm.
0: genau und ja auch dieses, deswegen habe ich ja die Zeichnung auch selbst gemacht, ne, dass die auch so ein bisschen mhm. unperfekt sind. Ne, und ähm, einfach, dass du auch das Gefühl hast, das war was, was von von ähm, vom Verleger auch kam, von Christian, dass er sagte, er hat manchmal, er sammelt gerne äh, diese Journals, aber er schreibt nicht rein, ne, weil denkt, mhm. <lacht> seine Schrift passt da nicht zu, weil diese so schick gestaltet sind. Mhm. Und das soll einfach ein bisschen meine Zeichnung, meine Schrift auch dich ähm, einladen zu sagen, hier, du kannst nichts falsch machen. Ne?
2: Mhm.
0: Schreib einfach rein. und ähm, Weil deine Schrift, so ist es auch mit dem Elternsein. Ne? Also das ist nicht perfekt, sondern das ist deine Handschrift, das ist dein Elternsein. Mhm. Und sich ja, damit ein bisschen ist. zu versöhnen mit diesem Alltäglichen, was da ist. Ne? Mhm.
1: Finde ich schön. Also ja, was du sagst, das kann ich so nachvollziehen. Ich habe mich früher auch schwer getan, irgendwo reinzuschreiben. Mhm. Ähm, aber inzwischen habe ich das auch an vielen Stellen als sehr, sehr hilfreich erlebt. Mhm. Es gibt ja auch so tolle Bücher von Ein guter Plan
2: mhm.
1: oder so, ne, wo, wo man einfach ähm, wirklich, äh, ja, wenn man einmal angefangen hat, ähm, richtig gut ähm, ja, was entstehen lassen kann. Und mhm. ich finde es auch total schön, später nochmal zu lesen, mhm. vielleicht auch mal was durchzustreichen, nochmal anders ja. zu sehen ein Jahr später oder so. Es ist ja wie Tagebuchschreiben an manchen mhm. Stellen auch, ähm, nur eben mit, mit mehr Anleitung, mehr Fokus. Mhm. Ja. Mhm. Richtig ja. schön. Ähm, wie ist das allgemein bei dir? Sind äh, mehr Väter bei dir als Mütter? Ist das, mhm, das so als, Mann, nee, als männlicher ist, Berater? Nee.
0: nee, nee. Also bei mir sind über also 60, 70 Prozent ähm, Frauen. Ne, wo mhm. Oft kommen auch Paare bei mir. Das ist äh, mhm. mittlerweile ähm, wirklich häufig, dass ich Paare begleite. Wobei ich das lieber in der Praxis mache als online. Es geht auch online, aber es ist schon mhm. mal echt, ne? also das kommt so drauf an, wie, wie hoch so das Konfliktpotenzial mhm. ist. Ne? So.
2: Ja.
0: Aber das ist, äh, äh, das habe ich nie so als, äh, war nie meine Absicht, aber das ist, da fühlen sich, sagen viele Väter, sie fühlen sich gesehen. So, ne? Weil sie mhm. manchmal das Gefühl haben, sie sind der Schuldige.
1: Mhm. Ganz Und, wichtiger Punkt,
0: ja. Und das gelingt mir anscheinend, also so zumindest bei vielen, dass ich beide gesehen fühle. So. Mhm. Dass es nicht um glaub, geht.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist ja einfach dieser beziehungsorientierte Ansatz auch, ne? den man eben nicht nur mit Blick mhm. auf, aufs Kind hat, sondern auch zwischen den Eltern. Also ich habe das auch oft, dass ich so mhm. Situationen habe, wo ich merke, sitzen sehr weit auseinander mhm. und ähm, die Väter haben manchmal auch so das Gefühl, jetzt kriege ich ja gleich von der Frau Hummel erzählt, äh, was ich alles falsch mache. Richtig, ja. Und merken dann, dass ich versuche, beide Bedürfnisbereiche mhm. äh, zu sehen und und sie zusammenzubringen und nicht zu sagen, mhm. das ist richtig, das ist falsch, sondern wer braucht mhm. was und wie kriegen wir es zusammen? Ne, das, ja. Das ist, glaube ich, das, was es so wichtig macht. Und deswegen finde ich es so schön, weil wir sind ja auch ähm, vernetzt über die Bindungsträume, mm -hmm, mm -hmm. wo genau das so dahinter steht. Und ähm, ich freue mich gerade über jedes Projekt. Und es sind ja mm -hmm. wirklich inzwischen viele und auch Bücher eben, die aus diesem Bindungsträumen-Netzwerk so rausgewachsen mm -hmm. sind. Äh, eben habe ich noch reingehört in den Podcast mit Mildi mm -hmm. von dir. Mm -hmm. Da hatte ich nämlich auch noch nicht gehört. Ähm, das finde ich richtig schön, dass das so... Mm -hmm nach und nach wirklich äh, überall hingetragen wird. Ähm, ja, ich hoffe, dass dein Buch da nochmal sehr mit zu beitragen kann. Ich bin sehr gespannt, was da noch so äh, an Feedback kommt. Mhm, auch ähm, ich auch. Ja, ich, also ich, ich ähm, habe einige Familien schon im Kopf, wo ich das auf jeden mhm. Fall mal empfehlen werde, damit die sich so ein bisschen angeleitet vertiefen können. Das mhm. finde ich gut. Ähm, hast du? Ja, gerade
0: aber, das ist tatsächlich... Ja. Ähm wenn man es zu zweit macht, bräuchte es vielleicht noch was anderes, ne? Ja, kommt mir gerade.
1: Ja, ja, muss man sehen, ja. ne? Wie, wie also so gerade so dass ist. Das, dass, mhm. das, was ja. das dass
0: es hilfreich sein könnte, wenn es, ich weiß ja nicht, vielleicht muss es gar kein Buch sein, aber ein Angebot gibt, was mhm. ich zu zweit durcharbeiten kann, weißt du?
1: Mhm. Ja, verstehe.
0: Mhm. Ja, das nehme ich mal mit.
1: Mhm. Genau, sehr gut. Wir entwickeln ja auch noch Ideen. Das, das habe ich eben gedacht, als du gesagt hast, wie der Christian Wubster so ähm, mhm. ne, mit involviert war in die Ideenfindung und so. Das ist bei mir auch ganz oft so. Ich habe halt ja. irgendeine Idee, damit äh, gehe ich zum Verlag und mhm. äh, zusammen formen wir das. Also ne, meine Idee ist nie so, wie das Buch am Ende ist. Das ist immer so, ein, so eine Gemeinschaftsarbeit mhm. äh, irgendwie, ne? das richtig rund zu kriegen.
0: Total. Also wir sind halt für Verbindung gemacht. Ne? Das ist ähm, mhm.
2: Das, ja, das heißt, stimmt.
0: Kooperation ist unser evolutionärer Vorteil, also mhm. von Homo Sapiens tatsächlich.
2: Mhm.
0: Ich glaube, bei Im Grunde gut habe ich das gelesen. Von, Jetzt ähm, habe ich nochmal äh, ein bisschen recherchiert für das Buch auch. Und es ähm, fällt da mir nicht ein, Rutger, oh, wie er? Das Buch heißt im, äh, im Grunde gut mhm. und es mhm. geht darum, dass das unser Vorteil war, ähm, auch im Vergleich zum Neandertaler. Ne? Der hatte eigentlich das größere Gehirn und war mhm. stärker
2: mhm.
0: und wir haben parallel gelebt und wir haben auch äh, friedlichen Kontakt gehabt. Und es gab ja auch äh, durchaus Vermischungen, wir tragen ja auch Neandertal-Gene in uns.
2: Mhm.
0: Aber wieso hat er sich denn nicht durchgesetzt, ne? wenn er stärker, größer und schlauer war?
2: Mhm.
0: Weil wir uns besser, weil wir voneinander lernen können
2: ja mhm.
0: also das ist wohl der das ähm, wenn Neandertaler Angeln lernt ne, dann gibt er es mhm. höchstens einem weiter ne das sind eher so diese, diese äh, eigenbrötlerischen Genies ne so
1: mhm.
0: und, der Homo und wir Satus. machen
1: Podcast genau
0: er hat das 100 <lacht> Leuten erzählt ne? das <lacht> ja, ja, heißt genau. er hat es viel seltener erfunden aber er hat es dann hat mhm. sich viel mehr verbreitet und, mhm. und das habe ich glaube ich das Gefühl das, das ist wichtig für uns alle ne gerade als Gesellschaft und auch als Eltern, mhm. daran zu erinnern, das geht nur im sozialen Verbund, weil so ist, das ist in unseren Genen angelegt.
1: Mhm. Das also super wichtiges Thema, finde ich. Na, hat man ja über die vergangenen Jahre an vielen Stellen gedacht. Mhm. Genau. Na, wo, wo, wo fehlt das Gemeinsame? Richtig,
0: die Verbundenheit.
1: Das, na, das, was wir so hinter uns haben jetzt rund um Corona oder so. Ja. Ähm, oder ich denke auch ganz oft dran, äh, so im Schulkontext, was ja. ich auch von Beratungsfamilien mitkriege, ne? wo sich jeder so selbst der Nächste ist, was ich auch verstehen ja. kann, wenn ich Angst habe um mein Kind und, und ja. Druck irgendwie. Ne? Aber trotzdem, äh, ja, müssen alle Kinder mitgenommen werden. Und mhm. das ist oft so ein Thema. Ne? Ja, jemand müsste sich mal um dieses wilde Kind kümmern, aber nicht wir. Mhm. <lacht> so finde ich es. Äh, ja, darf man sich gerne wieder drauf besinnen. Finde ich gut.
0: Ja, ich habe auch letztens gelesen im Traumabuch äh, Trauma für Kinder und Jugendliche. Mhm. Ein Faktor, der hilft, der resilient macht und der hilft auch bei der Verarbeitung, ist dieses Gefühl, verbunden zu sein. Mhm. Und da war klar benannt: ähm, Nachbarschaftshilfe, ne? ähm, jemand anders un, äh, Nachhilfe zu geben, ne? mhm. alten Menschen zu helfen, ne? im Haushalt mitzuhelfen. Ne? Also dich als Teil der Gemeinschaft zu erfahren.
1: Mhm. Mhm, fühlt sich gebraucht, fühlt sich auch gesehen. Ja, ja. Klar, ist auch wichtig für den Selbstwert. Ja. Und einfach auch mhm.
0: dann zu sagen: ne, Okay, alle, die hier in der Klasse sind, sind Teil und das ist eine Gemeinschaft. Ne? Mhm. Ja. Und das in den Vordergrund zu stellen, aber das ist natürlich, je nachdem, was du für eine Lehrerpersönlichkeit hast, je nachdem, was du für eine Schule hast, eine Schulkultur hast,
2: mhm. steht
0: im Vordergrund: Naja, wir sind hier im Gymnasium und hier brauchen wir. Es geht um den Notendurchschnitt ne? und du ja. hast leider ähm, in Deutsch Deutschland eine, eine, eine Decke ne? und du kommst über die vier nicht hinaus. Ne? So was habe hm. ich schon gehört, ne? <lacht> <lacht> zu meinem <lacht> okay. gesagt. Ja. <lacht>
2: Richtig.
1: Ja, äh, genau, das ist, äh, kommen wir im Grunde, glaube ich, schon zu, meinem, zu meinen letzten Fragen, äh, mhm. weil ähm, ich auch immer denke, und da sind ja viele sehr aktiv, es äh, gibt viele utopische Ideen, ja. die hoffentlich nicht utopisch bleiben, gerade für Schule. Mhm. Ähm, aber was ist so äh, deine Utopie, deine Fantasie, dein Wunsch ähm, für Kinder in Deutschland? Hast du irgendwas, mhm. wo du sagst, das würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn wir da große Fortschritte machen würden?
0: Ja, dass wir die UN-Kinderrechtskonvention einfach umsetzen
1: mhm. und sie
0: mhm. ernst nehmen. Also es ist ja ein Gesetz, was wir ja gegossen haben und wir haben uns da 20 Jahre lang gegen gewehrt als Deutschland, ne? Und sonst mhm. haben dann gesagt, nein, das unterzeichnen wir nicht. Und jetzt ist es Teil, und es ist Teil es ist wichtig, dass es, äh, die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen ne, und dass die auch dann gelebt werden. Mhm. Das heißt ganz konkret, dass die Kinder wirklich ernst genommen werden. Also Beispiel, dass halt Kinder in Schule Mitgestaltungsrecht haben und nicht nur, ne, wie sieht der Pausenhof aus. Ja? Mhm.
2: Ja, das würde schon.
0: heißen, was braucht dieses Kind, ne? damit das ein Weg gehen kann, von dem wir noch nicht mehr wissen, was in 20 Jahren beruflich dieses Kind machen wird.
2: Mhm. ja, mhm.
0: Und dann wird Schule radikal anders aussehen, als sie jetzt aussieht.
2: Mhm.
0: Mhm. Das zu sagen, wenn wir eine Stadt bauen und planen, wie muss das aussehen, damit es sicher ist für kleine Kinder mhm. ja? und gesund ja, ja. ist. Man kann es nicht sein, dass die äh, Messgeräte auf zwei Meter Höhe sind, ne? der auspufft. Mhm aber auf der Höhe vom Gesicht von einem zweijährigen Kind ist. ja.
2: Mhm. Mhm. ja Wie kann sich ein Kind
0: alleine mit sechs Jahren mit dem Fahrrad und zu Fuß in der Stadt bewegen, in der Großstadt oder auch im Land, dass es sicher ist und dass die Eltern loslassen können? Ne? Mhm.
1: Mhm. Und das ist
0: ein radikaler Entwurf, ne, sowas. ne?
1: Ja, aber die Schritte in die Richtung... Also kann ich total nachvollziehen. Ich, gestern hatte ich eine Familie vom Dorf, wo das mhm. so toll ist, dass die, die Vorschulkinder alleine in den Kindergarten gehen ja. dürfen. Das ja. wäre bei uns nicht gegangen in der Stadt. Ne? Das, ab der Schule dann so langsam, aber <lacht> vorher nicht.
0: Ich bin um, allein im Kindergarten mm. gegangen ne, in den mm. 70ern. Mhm.
1: Ja. Über eine
0: Straße, wo ich jetzt ich bin jetzt lang gefahren mit unserem Auto, mm. um das meiner Tochter zu zeigen. Ich dachte, um Gottes Willen, mm. das ist ein kleiner Hohlweg. Aber in den mhm. 70ern gab es halt nicht 50 Millionen Autos, sondern irgendwie nur ähm, 15 Millionen Autos. Ne? Ja, da ja wieder vor allem so große
1: mehr. Breite auch. Ne? Richtig. Also, Und die Autos mhm. sind
0: alle nochmal 30 Zentimeter breiter geworden. Ne?
1: Ja.
2: Mhm,
1: in der gleichen Klasse.
0: Ne? Und du kommst ja. jetzt in diesem Hohlweg, kommst du kannst du gar nicht laufen mehr, wenn dein Auto fährt. Ne?
1: Mhm.
0: Also mhm. sehr äh, komplex, aber mhm. ja,
1: Kinder ich werden am,
0: am Rand gedrängt. Ne? Mhm.
1: Das war auch noch die Tage, so ein ähm, Erlebnis. Ich hatte einer Familie vorgeschlagen, ähm, mit Familienkonferenzen zu starten, um mm. die Kinder mehr ins Boot zu mm. holen ne? und, und gemeinsam Regeln zu finden und so. Und dann mm. äh, sagte die Mutter, ja, das ist total toll, weil die kennen das ja. Im, im Kindergarten haben die auch mhm. äh, Mitbestimmung und in der Schule und äh, sprechen über Kinderrechte. Und dann sagte sie aber auch, ähm, dann kommt mein Kind und sagt, äh, das, das kannst du mir gar nicht sagen, weil ich habe mhm. Kinderrechte und darfst nicht über mich bestimmen und so. Was mhm. ja total richtig ist irgendwie. Mhm. Äh, aber wir haben noch gar keinen guten Umgang damit, weil immer noch mhm. das Gefühl ist, ähm, es muss ein Machtgefälle geben. Und mhm. wir das immer noch nicht so richtig hinbekommen, was bedeutet denn eigentlich nur Leitwolf sein? Na, mhm. wie, wie, wie kann ich nur Leitwolf sein und, und nicht äh, in mhm. so einer Machtposition? Ähm, also da, da tut sich einiges, aber so ja. ne, wie du auch sagst, die Themen, die dann damit bestimmt werden, äh, sind fraglich, äh, wie wird der Schulhof gestaltet oder spielen wir Fußball mhm. oder Basketball, das ist Richtig. natürlich ne, so ein Ding. Und auf der anderen Seite eben, ja, wie gehen wir damit um, wenn Kinder mitbestimmen dürfen? Die haben manchmal eben Ideen, wo wir ja erstmal sagen, äh, ist ja total verrückt oder habe ich keinen Bock drauf oder so. Mhm. Und steht uns das eigentlich zu, das zu sagen? Die haben ja, ja vielleicht auch nicht so Bock auf unsere Ideen. Na, wie, wie kann man doch noch mal mehr in Kompromisse gehen? Finde mhm. ich. Ist ein schöner Gedanke. Ja. Ich glaube, es hilft, ähm,
0: wenn man von, von dem Wort Macht auf Verantwortung wechselt.
2: Mhm. Ja.
0: Weil wir haben als Erwachsene natürlich eine andere Verantwortung als das Kind.
2: Mhm. Ja.
0: Das sind die Leitplanken. Ne? So mhm. Das Kind kann auch nicht alles überblicken. Ne? Ja. So, ne? Ein Dreijähriges mhm. kann nicht überblicken, was das bedeutet, wenn Papa äh, jeden Tag zu Hause bleibt. Ne? Dass dann Papa seinen Job verliert und mhm. dann, ne, die Familie das Haus oder nicht mit Urlaub fahren kann. Ne?
2: Mhm. Da
0: gibt es eine Verantwortung.
2: Mhm.
0: Aber äh, es ist die Frage: ne? aus welcher Haltung heraus übe ich die Verantwortung heraus?
1: Ja. Ja, mein Thema. <lacht> genau. Die Haltung. Ähm, hast du auch noch eine, eine Utopie für Eltern?
0: Eine Utopie für Eltern? Ja, das liebevolle, den liebevollen Blick auf sich selbst. Ne? Also den liebevollen mhm. Blick, den viele Eltern auf ihre Kinder werfen, dass sie ihn auch auf sich werfen. Und das Verständnis mhm. haben, dass das Kind, wie das Kind sich entwickelt und Zeit braucht und viele Fehler macht,
2: mhm. dass
0: sie das mhm. auch tun. Ne? Ja. Und dass mhm. wir da einfach geduldiger mit uns allen sind. Mhm. Also dieses zu verstehen, dass Veränderung einfach Zeit braucht. Ne? Viele kleine Schritte und dann kommen diese großen Sprünge, ne? aber die kommen nicht, wenn man nicht die Schritte geht.
1: Mhm. Ja, schönes Bild. Damit, damit sind wir wieder bei deinem Buch. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin durch mit meinen Fragen und Gedanken, die ich an dich persönlich hatte und ich zum Buch hatte. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, ich habe was Wichtiges vergessen, was wir alle unbedingt mal von dir wissen sollten, von was du sonst nie sollte. erzählen kannst?
0: Was ich nie erzählen kann.
1: Genau, weil du immer äh. in sitzt, ne?
0: Ja, ich liebe Geschichten, keine Ahnung. Das ist vielleicht mhm. schon durchgedrungen. Ne? Ich glaube, dass es mhm. ganz wichtig ist, dass Geschichten ganz zentral sind. Hier und da klingt das im Buch an. Ich habe auch eine Geschichte erzählt, eine kleine. Mhm. Ich glaube, dass die Macht der Geschichten, wir, dass wir die oft unterschätzen. Ja?
2: Mhm.
0: Wenn wir uns vor den Fernseher knallen und Netflix-Serien gucken, mhm. ne, dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Aber das ist wichtig. ja.
1: Mhm.
0: Und wenn es nur ist, zum Entspannen.
1: Das stimmt. Und,
0: ja. und dann gibt es Geschichten, die uns berühren, ne? wo wir mit dem Heldin mitleiden und ähm, irgendwas an ihr sehen, was wir, was uns berührt. Mhm. Und das ist etwas, was uns wirklich tief, tief auch durch andere Dinge durchtragen kann. Mhm. Also du ja, oder mit, auch
1: so ein Satz, ne? so Satz ja. der dann äh, so präsent einfach für einen persönlich ist in so einer Geschichte. Mhm.
0: Oder wo du merkst, wow, so wie der das lebt, das finde ich toll.
1: Mhm. Ja, also schön.
0: ich habe tatsächlich äh, aus Star Trek mhm. habe ich mir einen, <lacht> den Commander von der Raumstation Deep Space Nine als Vorbild auch für meine Eltern sein, für mein Vater sein genommen. Ne? Mhm. Das fand ich damals äh, in den 90ern toll, so, mhm. wie der mit seinem Sohn umgeht. Mhm. Ja, heute denke ich, denk ich auch ein bisschen seltsam schon. Ne?
1: <lacht> ja, das wechselt ja eh. Also das, das würde ich ja. auch von mir so behaupten, ne? was, was man so gut fand oder richtig fand. Und Mhm. aber es ist ein schöner schöner Gedanke mit den Geschichten. Also ich, ich merke das gerade. Ich habe ähm, online kann ich irgendwie nicht lange Texte lesen mhm. und habe halt mhm. viel äh, Tweets gelesen oder so mhm. ganz lange. Mhm. Und jetzt habe ich mir wieder die Zeit abonniert als Zeitung, so richtig mhm. umständlich mit großen Bögen mhm. und lese diese äh, wirklich guten journalistischen Texte mhm. da, die die ja manchmal auch um eine Kleinigkeit gehen, aber mhm. da so ganz einfach toll geschrieben sind und mit so einer Geschichte dahinter und so. Und das kann so viel auslösen an Bildern, an mhm. Gedanken, was ich wieder mitnehme, auch in meine Arbeit oder für mich persönlich. Deswegen finde ich das mit den Geschichten total gut. Und das ist auch im Grunde ein, ein Rat, den ich vielen Eltern gebe, ja. wenn die mit mhm. ihrem Kind über Wut sprechen wollen. Ja. Oder so. dann, dann sprich nicht mit deinem Kind darüber, das hast du aber wieder richtig blöd gelöst, <lacht> sondern erzähl mal eine Geschichte von dir. Wie warst du denn mit zwölf oder wie warst du mhm. mit acht? Wie, wie war ja. deine Wut? Was war da eine Situation? Was war doof? Was war gut? Da können Kinder viel besser andocken, als wenn man so mhm. referiert, ne? Genau. Geschichten sind toll.
0: Man kann sogar die. Also es ist auch eine Möglichkeit, dass das Kind lernt, dann so eigene Erfahrungen zu verarbeiten über das mhm. erzählen.
1: Mhm. Ja, genau. Ach super. <lacht> Schön. Ich, ich bin gerade ganz besiert und äh, bin sehr, sehr gespannt darauf, dein, dein Buch wirklich in den Händen zu haben. Mhm. Und jetzt muss ich noch eine Frage stellen, ähm, weil ich äh, das vergessen habe, mich darauf vorzubereiten. Du hast immer am Ende der Folge eine ganz bestimmte Frage. Ne? Drei
0: Fragen, ja. Drei mhm. Fragen,
1: genau. Äh, die musst du dir jetzt selber stellen, weil ja, ich sie so. nicht weiß.
0: <lacht> ja, wenn du an deine, die erste Frage ist, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, dass du dir später selbst beibringen konntest?
2: Mhm. Sag mal. <lacht> Einiges. Einiges, ja.
0: <lacht> was habe ich mir selbst beibringen können? Auf jeden Fall. Äh, oh ja. Äh, das ist eher das verletzte Schulkind in mir, glaube ich. Mhm. Hat auch was vom Elternhaus zu tun, aber es ist dieses auf die Bühne stehen, ne?
2: Mhm.
0: Auf der Bühne stehen und ähm, was erzählen und da, da bleiben.
2: Mhm. Das habe
0: ich dieses Jahr noch mal wirklich gelernt. Ich habe dieses Jahr zwei Vorträge gehabt, eine, eine vor knapp 200 Leuten. Das war echt ein... Mhm. Wer mich kennt, weiß, dass es ein echt langer Weg war. Ne? Also,
1: mhm. oh Gott, das teilen da wir sehr.
0: <lacht> und ich stand da und bin echt geblieben, ne? Und
1: ja, super.
0: Also, also es... Genau, du weißt, was das bedeutet. Ne? So.
1: Absolut, ja. Ich kann es so Jahrzehnt, vom AP-Kongress ja. erinnern jetzt, wo mhm. ich äh, das erste Mal auch wirklich ohne große Karten, ohne Ablesen mhm. und so relativ frei sprechen konnte vor auch ja. ähnlich vielen Leuten. Das ist in, unter Umständen ein wahnsinniger Weg. Ja.
0: Genau. Und Wenn du dann merkst, mhm. es kommt der Punkt, wo du frei wirst, ne? wo mhm. du hast dann nachher die Fragen beantwortet. Ne? Das wurde dann mhm. auf AP-Kongress so richtig deep auch. Ne?
1: Ja, genau. Ja, man ist sicher. Ne? Man wird mhm. einfach sicher. Genau. Und du merkst, es
0: ist stimmig, dass man da vorne steht und erzählt. Und ich glaube, es ist etwas, was jeder von uns eigentlich in sich trägt.
1: Mhm. Ja, super. Mhm. Okay, die zweite Frage.
0: Wofür bist du dankbar? Wofür bist mhm. du den Eltern dankbar? Mhm. Ich bin meiner Mutter dankbar dafür, dass ich so sein durfte, wie ich war. Und dass viel Raum für Kreativität war. Mhm. Also, ja, Kreativität. Und dass ich meine Erzählen mhm. mit ins Erwachsensein hinüber, hinüber retten durfte.
2: Mhm.
0: Und mein Vater für seine Großzügigkeit und der Liebe zur Natur und den schönen Dingen.
1: Mhm. Ach schön, das klingt gut.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, werden die dein Buch lesen?
0: Meine Mutter ja, mein Vater kann es vielleicht noch vorlesen, er wird es nicht mehr verstehen. Mein Vater ja. ist hochgradig dement.
1: Mhm. Okay, mhm. Aber das finde ich ist doch auch was Besonderes, wenn man so ein Buch schreibt mhm. und die Beziehung zu den Eltern ist so, dass sie es lesen. Mhm. Das finde ich ist bedeutsam. Ich, ich merke es halt gerade natürlich bei meinem Buch um die Trennungskinder. Ne? Mhm. Meine Mutter mhm. äh, wird es auch lesen. Und ja. das ist toll, dass das geht. Mhm. Mhm. Ja, ach, schön. Ja, die dritte Frage:
0: äh, Drei Dinge. Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, deine mhm. drei Wahrheiten, ne? so was das Wichtigste ist. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: Über das, was du mit deinem Kind machen möchtest, bei dir selbst. Ne? also
2: mhm.
0: Wenn du dein Kind lieben möchtest, dann lieb dich selbst. Ne? Mhm. Mhm. Und dieser Blick immer wieder, auch wenn was passiert, auf mich selbst zu richten und sagen, was hat es mit mir zu tun, vielleicht. Ja. Mhm. Ja. Muss nicht, aber kann. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, wichtig.
0: Und das als Weg zu be 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 betrachten, das hatten wir ja schon ein paar Mal, ne? dass wir mhm. alle in Entwicklung sind. Und Fehler machen ist kein Falschsein, sondern das gehört dazu. Mhm. Das Baby muss hinfallen, um aufstehen zu können, stehen bleiben zu können.
1: Ne? Genau. Ja, oh Gott, ja, das sage ich auch so oft. Ähm das wird auch mal unangenehm werden, ne? was auch mhm. immer das Kind da zu lernen hat. Wir können es einfach nicht von den Kindern weghalten. Mhm. Gerade so ne? mit den Gleichaltrigen im, im Schulalter mhm. dann oder mhm. so. Das, das, das muss so.
0: Ja, wo mhm. du sagst, mit den Gleichaltrigen. Vielleicht ist das was, es mir jetzt die letzten Monate sehr häufig, dieses Thema, mhm. diese Verbindung ja, mhm. zu suchen. Also ist mhm. es ist eigentlich das, sind wir geboren in und für Verbindung. ja? Bild mit der mhm. Nabelschnur, du bist in der absoluten Verbindung in Mutter. Ne? So mhm. Umschlossen von ihr, ne? versorgt von ihr, ne? in mhm. ihr getragen. Und das ist eigentlich unsere Erfahrung überall mit allen Menschen und darüber hinaus, ne? also wirklich auch mit der lebenden Natur. Mhm. Also ich kann es so sagen, man muss es gar nicht spirituell nehmen. Man kann es wirklich chemisch, biologisch nehmen. Du atmest den Sauerstoff ein, den irgendein Baum oder ein Grashalm ausproduziert hat. Ne? Mhm. Das geht nicht ohne das große Ganze. Wir sind wirklich verbunden. Mhm. Und wenn wir uns das klar machen, kann auch viel heilen und viel auch klar werden, wo die Richtung hin muss.
1: Ja, total. Finde ich auch. Ach, schön. Ja.
2: Mhm.
1: Super, dann hoffe ich, ich habe mich ganz gut geschlagen ja, als Gastgeberin heute.
0: Moderatorin, ich habe mich sehr ja. wohlgefühlt und sehr aufgehoben gefühlt und ja, schön geleitet durch deine Fragen.
1: Das ist schön. Ja, und ich habe mhm. nochmal ganz viele neue Seiten kennengelernt, die ich mhm. noch nicht kannte. Das fand mhm. ich richtig gut. Ja. Genau. Ich hoffe, dass es den Zuhörenden auch so ging. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, vielen, vielen mhm. Dank, Inge. Also ich habe auch diese beiden Begegnungen gut in Erinnerung, ne? im WDR mhm. und äh, in der Pizzeria mit Nora.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, Gott, das ja. fühlt sich
1: an, als wäre das 20 Jahre her. Ne? Mhm. So oder, ganz,
0: oder ganz kurz eben. Ne? Oder
1: ganz kurz, ja, stimmt. Mhm. Mhm. Ja,
0: danke dir, das ist eine besondere Verbindung auch, die ich so empfinde. Ja. Große Dankbarkeit.
1: Mhm. Schön. Mhm. <lacht> gut. Dann ähm, darf ich dir jetzt äh, noch gute Tage auf der Buchmesse wünschen. Ja, Buch.
0: genau. Ich
1: hoffe, wir begegnen uns noch irgendwie
0: mhm.
1: in Leipzig.
0: Könnte sein, ja. ja genau.
1: <lacht> Und äh, ja, bin gespannt, äh, wo das Buch so hinwächst.
0: Mhm, das bin ich auch, Inke. Vielen, vielen mhm. Dank. Ja.
1: Sehr gerne. Mhm. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ich sage es nochmal. Danke, Inke. Und danke, Yvonne. Denn die beiden haben das Buch über lange Zeit Korrektur gelesen. Es gab noch ganz viele mehr Menschen, die mich unterstützt haben, begleitet haben, mir Fragen beantwortet haben. Nicht zuletzt der Verlag um Christian Wobst, das Klaus Verlag Team. Ein ganz kleiner Verlag, der mit unglaublich viel Herzblut Wunschbuchideen ermöglicht. Also ein ganz großes Dankeschön daran und an meine Familie, die den ganzen Wahnsinn immer mitträgt. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Reaktion auf das Buch. Wenn du dir Elternsein als Weg gekauft hast, dann sag mir gerne Bescheid, wie es dir gefallen hat und auch was dir nicht gefallen hat. Schreib mir, ich freue mich wirklich über deine Rückmeldung. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in diesen Tag. Alles Liebe und Gute von der Leipziger Buchmesse, da bin ich gerade und stell das Buch vor. Also dir ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder mit der nächsten regulären Folge von Elterngedöns. Bis bald.